0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Bon mardi tout le monde, bienvenue au 31e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre Atomic Habits de James Clear qui a été publié en 2018. On change un peu de registre aujourd'hui et on parle d'habitude. D'abord, ça rejoint un petit peu mon expertise scientifique sur les habitudes de vie, mais ça change aussi le mal de place parce qu'on va aller dans, on va aborder un peu les finances dans un sous un angle différent. Vous inquiétez pas, même si on change d'angle, puis que le, le le titre du livre ne suggère pas, il y a toutefois un lien direct entre ce qui est abordé dans ce livre-là et les finances. On le voit d'ailleurs dans la citation suivante: "Habits are the compound interest of self-improvement." Donc, les habitudes sont le le rendement composé du développement de soi, du développement personnel. Comme quoi, les intérêts composés, les rendements composés sont partout. On a vu dans dans les épisodes du podcast que la santé financière passait, comme pour la santé physique d'ailleurs, par des habitudes qui étaient saines. C'est cependant pas toujours facile de changer ses habitudes. Je suis bien content de faire ce résumé-là aujourd'hui parce que j'ai lu le livre il y a environ euh, deux ans, un an et demi, deux ans. Et à l'époque, ça avait apporté des gros changements dans plusieurs de mes habitudes personnelles. De replonger dedans aujourd'hui, ça me permet de réfléchir à nouveau aux trois habitudes que je souhaitais améliorer à l'époque. Je garde ça secret, bien sûr, il y a plein de mystères dans ce podcast-là. Je ne vais pas vous partager mes trois habitudes parce qu'il y en a une des trois que j'ai pas réussi encore. Donc, Atomic Habit, c'est le guide pour rompre avec les, les mauvaises habitudes puis en adopter de nouvelles en fait qui sont plus adéquates ou qui répondent mieux à nos objectifs, et tout ça en quatre étapes. Le livre montre que les petites habitudes quotidiennes se transforment finalement en changeant massif et positif avec le temps. C'est vraiment un livre exceptionnel que je recommande à tout le monde, même s'il n'est pas particulièrement sur les finances, il englobe beaucoup plus que ça. Donc James Clear, l'auteur, ben quand il était au lycée, il a reçu un bâton de baseball dans le visage, il a eu le nez cassé, des gonflements cérébraux dangereux, des yeux disloqués, des fractures, puis son rétablissement a pris plusieurs mois. Donc Pour relancer sa carrière de joueur de baseball, il a pas eu d'autre choix que de s'appuyer sur la force des petits progrès, des petits changements. Finalement, ses bonnes habitudes, ses petits changements progressifs lui ont permis de redevenir un joueur de baseball élite et de faire partie de l'équipe toute étoile américaine au niveau universitaire, donc bravo. Aujourd'hui, c'est l'un des chercheurs, auteurs les plus populaires dans le domaine des habitudes et touche des millions de personnes grâce à son blog JamesClear.com. Son premier livre, Atomic Habits, est désormais le guide de référence sur le sujet et est rapidement devenu un best-seller au New York Times. Donc, le premier élément de synthèse du livre, c'est « Devenez meilleur 1% à la fois ». Donc, le chapitre 1 du livre touche les habitudes. En fait, ça, rappelle, ça, ça, ça redit ce que j'ai dit tout à l'heure, les habitudes sont les intérêts composés du développement de soi. S'améliorer 1% chaque jour compte beaucoup à long terme. L'auteur dit que les petits changements semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus puissants de tout le processus sont souvent différés. Donc, vous devez être patient. Ce pas à cause que vous changez une habitude aujourd'hui que vous allez voir les résultats tout de suite. Ça va prendre du temps, mais quand vous passez le seuil critique, vous vous rendez compte, mon Dieu, le, le chemin que j'ai fait et tout ce que j'ai parcouru depuis, les petits changements que j'ai apportés dans ma vie. Pour moi, ça, ça s'applique tellement aux finances. Si tu es endetté ou tu n'as pas encore beaucoup d'actifs à 40 ans, faut pas que tu prennes tout le problème d'un coup. faut que tu tentes d'épargner 1% de plus à chaque mois et tu vas te rendre compte un jour que finalement tu as fait un bon bout de chemin. Le seuil critique que l'auteur parle, je l'ai traduit en, en l'appelant le seuil de potentiel latent. Donc, le changement est lent, il y a beaucoup qui abandonnent. Si tu vas courir tous les jours pendant un mois, tu ne verras pas tant des grands changements euh, au niveau de ton physique. Peut-être au niveau de tes performances, parce que quand on commence à courir au début, ben les, les progrès sont rapides. Par contre, si tu cours pendant 10 ans, ben, oui, clairement, tu vas voir les changements de façon assez éloquente. Il faut donc s'assurer de briser ce plateau-là, qui est le seuil de potentiel latent que, que l'auteur parle. Au-delà du talent et du travail, l'auteur dit que pour traverser ce seuil-là, les meilleurs athlètes sont ceux qui sont capables de dealer, en fait, qui sont capables de handle the boredom, donc sont capables de, de dealer avec l'ennui. Comme le notait MacAviel, les hommes désirent la nouveauté à tel point que ceux qui vont bien souhaitent un changement autant que ceux qui vont mal. Donc, on veut tellement de la nouveauté que même quand nos choses vont bien, on va essayer de trouver, on va essayer de changer les choses juste pour changer. Donc, les athlètes élites, ce qu'il disait l'auteur c'est qu'ils vont s'entraîner puis c'est pas nécessairement la, la le travail ou le talent oui ça, ça ça entre en ligne de compte mais il disait que vraiment c'est des gens qui vont s'ennuyer à faire un entraînement qui se ressemble pendant 10 15 ans qui vont réussir à, à surperformer les, les autres athlètes. Donc moi je trouve que ce, cet élément là d'apporter du changement puis de en fait de d'apprécier l'ennui, ça fait vraiment un lien direct avec les FNB passifs indiciels parce que je vous l'ai dit souvent, la meilleure stra- la stratégie gagnante des FNB passifs indiciels, elle est plate. Je ne peux pas vous parler de ça à chaque épisode parce que ça serait <rire> d'un ennui mortel. Mais justement, cet ennui-là, d'avoir une stratégie gagnante mais ennuyante, ben ça s'applique directement aux finances, aux stratégies qu'on parle depuis le début du podcast. Donc, ce qui est dangereux, c'est d'adopter cette stratégie-là et ensuite de s'ennuyer et de faire comme moi un petit peu avec 30% de mon sali, d'essayer de faire de l'investissement actif qui prend beaucoup de temps et qui n'a pas nécessairement les rendements associés au temps qu'on investit dans, dans cette stratégie-là. L'auteur dit que c'est un processus, donc le 1% de changement, c'est vraiment un processus. Si vous voulez des meilleurs résultats, il faut oublier les objectifs et plutôt focuser sur le processus. Donc, on ne focus pas sur le produit, on focus sur le processus, donc le chemin qu'on prend pour se rendre. Donc, en anglais, il dit « focus on system, not goals ». Donc, ça revient à la course, le fait de te lever chaque matin et d'aller courir, c'est ça ton habitude. C'est ça le processus, c'est sur ça que tu vas te concentrer. Et non la perte de poids, par exemple, qui est ton objectif. Si on revient aux finances, investir 100 chaque mois dans un FNB passif initial, c'est ça ton habitude. C'est pas le produit qui t'intéresse de faire un rendement de 10% par année ou d'accumuler 100 000 Concentre-toi sur le processus, le 100 investi chaque mois, et tu vas te rendre compte à maner, tu vas traverser le seuil de potentiel latent, donc la, le seuil critique, et tu vas dire, ben, mon Dieu, ça fait 15, ça fait 10 ans j'investis, je suis rendu à 100 000 dans mon compte. Donc, euh, concentre-toi sur le processus et non le produit. Donc, moi, personnellement, mon objectif, c'est de remplir mes comptes avantageux fiscalement. C'est peut-être pas le bon parce que c'est un petit peu un, je me concentre sur un produit. j'aimerais peut-être plutôt viser un pourcentage de taux d'épargne et éventuellement mon but serait atteint. Donc, au lieu de dire je veux remplir mon CELI et mon REER, peut-être que je devrais dire ben, je veux maintenir un taux d'épargne de, de, de toujours supérieur à 30 chaque année. Et inévitable, inévitablement, un jour, mon CELI et mon REER vont être remplis. Bien beau vouloir se concentrer sur le processus, mais dans la réalité, c'est pas nécessairement facile parce que plusieurs de nos choix ou nos habitudes vont pas avoir des impacts immédiats, donc des, des résultats immédiats. Le cerveau humain n'est pas nécessairement conçu pour ça. On aime bien avoir une récompense immédiate, donc il faut vraiment combattre ce désir-là puis s'assurer de se concentrer sur le processus et en, tout en sachant qu'un jour, les résultats vont apparaître et qu'on va traverser le seuil critique qui est suggéré par l'auteur. Enfin, pour ce dernier point-là, euh, ben en fait, pour le dernier point de ce premier élément de synthèse-là, l'auteur parle du Goldilock Rule. En enseignement, on parle de la zone de délicieuse incertitude. Donc, c'est quoi cette zone-là Si je vous donne l'exemple de quand je vais jouer au tennis avec un partenaire, donc si je joue avec un partenaire qui est trop faible, je vais pas m'amuser parce que j'aurai pas de défi. Alors que si je joue contre un partenaire qui est beaucoup trop fort, que je suis pas capable de retourner aucun de ses services, ben je vais me démotiver. C'est la même chose avec les habitudes que vous souhaitez changer. Donc là, 1% que vous souhaitez changer assurez-vous que cette, que cette, euh, en fait que les, le processus et les objectifs que vous, que vous vous fixez vous donnent un défi, mais ne sont pas non plus irréalistes. Donc, ça ne doit pas devenir plate ou trop difficile, ça doit vraiment être dans la, la zone de délicieuse incertitude qui, qui est mentionnée par l'auteur. Le deuxième élément de la synthèse, c'est de se poser la question « Qui est-ce que je veux être ?» Donc, le chapitre 2 aborde le, le principe selon lequel la façon la plus efficace de changer ses habitudes, c'est de se concentrer non pas sur ce qu'on veut obtenir, mais sur ce qu'on veut devenir. Moi, depuis que j'ai lu ce livre-là, c'est vraiment la question qui m'a aidé à maintenir les changements que que je souhaitais. Il dit dans le livre qu'il ne faut pas s'identifier par rapport à un objectif, mais à qui on souhaite être comme personne, comme être humain. Par exemple, qu'est-ce que ferait un bon père, un bon ami, un bon conjoint dans cette situation? Qu'est-ce que ferait une personne en santé dans cette situation? Qu'est-ce que ferait une personne sportive, un athlète dans cette situation? Que ferait une personne financièrement éduquée dans cette situation? Est-ce qu'elle vendrait ses actions à cause de nouvelles pessimistes? Est-ce qu'elle acheterait une voiture neuve pour impressionner les voisins? Donc, une fois qu'on s'imagine qui on veut vraiment être et qu'on l'écrit, ben, on va prendre le temps, ben, en fait, qu'on prend le temps de se poser cette question-là avant d'agir. On est presque obligé de se respecter si on a été honnête dans son introspection. Donc, par exemple, je souhaite être une personne qui pourra soutenir financièrement ses enfants. Si tu te payes des restos de luxe en faisant garder les enfants chaque samedi, que ton actif net est à zéro, tu t'as rien dans le régime épargne étude de tes enfants, Soit tu te mets à toi-même, soit tu te fies trop à ton bon vouloir, on verra des stratégies plus loin justement pour vraiment respecter son changement d'habitude de vie. L'auteur dit qu'on adopte habituellement des habitudes ou une habitude approuvée par notre culture ou notre entourage parce qu'on veut faire partie de la tribu ou du groupe. L'auteur met de l'avant trois groupes. Le premier, c'est la famille et les amis. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle de many. Donc les plusieurs, on va être accepté par la masse. Et le dernier, c'est de powerful. Donc le pouvoir, on va être accepté par ceux qui ont du prestige ou du pouvoir. James Clear dit que chaque action que vous faites est un vote pour le type de personne que vous voulez être. À mesure que les votes se construisent, donc de plus en plus que y a du vote, mais de plus en plus que ton identité ou la personne que tu veux être ou que tu es va se construire. C'est une des raisons pourquoi les changements significatifs nécessitent pas nécessairement des changements radicaux, C'est que chaque action que tu fais s'accumule et à la fin, le produit espéré ben, est présent ou non selon les choix que tu as fait tout au long du processus. C'est important de planifier son changement d'habitude de vie. L'auteur dit que ça double l'échange de réussite s'il y a un plan clair pour le changement d'habitude en termes de temps et de location. Donc, il donne des exemples. Donc, la phrase qu'il suggère pour formuler euh, le changement d'habitude de vie, c'est « I will » comportement de parenthèse, at » time entre parenthèses, « in » location entre parenthèses. Donc, « je vais » le comportement, « à tel moment » à tel endroit. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est la méditation. Donc, l'auteur écrit, je vais méditer pour une minute à 7 heures le matin dans ma cuisine. Donc, à chaque matin, je vais méditer une minute à 7 heures dans ma cuisine. Un autre exemple pour les finances. Je vais mettre en place des virements automatiques pour 10% de mon salaire et me connecter sur mon compte de courtage le dernier vendredi de chaque mois pour investir le tout dans VEQT. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment, il y a un comportement, un temps et et un endroit. C'est important de planifier, mais en même temps, pas trop. Donc, en essayant de toujours trouver le plan optimal, on se met jamais en action. C'est un petit peu la même chose avec les finances, puis c'est un petit peu la même chose avec le podcast. Avant de commencer ce podcast-là, j'ai planifié pendant plusieurs mois comment j'allais mettre en place, de quoi je voulais parler, quel livre je pouvais résumer, c'était quoi la structure du podcast, le style de podcast que je voulais. Puis à un moment donné, il a fallu que je me dise, ben là, j'enregistre, parce que sinon, ça aurait été facile de continuer à planifier, puis finalement, de jamais rien faire. C'est souvent le cas avec des projets qu'on a en tête. L'auteur dit qu'être en mouvement, donc de planifier, ça nous donne le sentiment de progresser sans vraiment risquer d'échouer. Donc, on se met pas en, on se met pas en action, donc on planifie. Donc, on est en mouvement, mais finalement, on progresse jamais réellement vers ce qu'on veut faire. L'auteur donne l'exemple de, de, de la photographie. Donc, il dit, euh, si tu prends 100 photos versus une, l'important, c'est la répétition, pas la perfection. Il dit, « Get your reps in », fais tes répétitions. Donc, sur les 100 photos... Il y a probablement une qui va être bonne alors que si tu te concentres juste en en prendre une puis tu veux qu'elle soit excellente, mais peut-être qu'elle sera même pas meilleure qu'une des 100 que tu as repris avant. Je suis vraiment pas un expert de photographie. Peut-être que là, vous pouvez me ramasser en disant que ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est l'exemple de l'auteur, donc je me protège avec ça. Enfin, l'auteur parle des gènes, donc il dit que les gènes peuvent aider, mais tu as besoin de faire de la répétition quand même que ce soit sur les finances ou non, là, l'auteur parle pas nécessairement de finances, mais même en finance, il y a des personnalités qui vont être plus aptes à dépenser facilement leur salaire, alors que d'autres vont avoir un profil plus économe, déjà selon la façon qu'on grandit, ce n'est pas nécessairement les jeunes mais bref, c'est important de, de, de mettre en place vos, vos reps, vos répétitions pour euh, développer votre habitude. L'auteur dit de vous concentrer sur des choses que vous êtes bon aussi, ou du moins que vous soyez conscient de vos forces. Par exemple, ce n'est pas à cause que vous consommez beaucoup que la liberté financière est terminée pour vous. Vous devez peut-être travailler plus fort sur certains aspects, mais concentrez-vous sur vos compétences dans le domaine financier. Par exemple, je dépense beaucoup, mais je suis capable d'augmenter facilement mes revenus de 200$ dollars par mois qui vont aller directement dans mon compte de courtage. En même temps, faut pas sauter non plus dans la piscine tout de suite si vous n'avez pas nager. Utilisez vos forces avant pour progresser lentement, mais sûrement vers vos objectifs financiers. Troisième élément de la synthèse, c'est que l'auteur qui présente un modèle d'action en quatre étapes. Donc, en ce qui concerne les habitudes, James Clear suggère que l'environnement, c'est la main invisible qui façonne le comportement humain. Donc, la première étape, c'est le Q en anglais que j'ai appelé indice en français. Donc, c'est vraiment l'information qui va suggérer qu'il y a une récompense à trouver. Donc, par exemple, tu sens l'odeur d'un biscuit qui sort du four, ça donne faim, tu vas manger le biscuit. Euh, une pièce sombre, tu rentres dans une pièce sombre, ben tu as le, le goût de l'éclairer. Donc, le cue, l'indice, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas ressentir le besoin, en fait, qui est la deuxième étape. Donc la deuxième étape, le besoin, le « craving » en anglais, c'est vraiment la motivation à changer quelque chose pour obtenir la récompense. Comme par exemple, tu sens l'odeur du biscuit, c'est le « cue ». Ton besoin, bien, c'est de goûter le biscuit ou être capable de voir dans la salle qui est sombre, donc tu vas allumer la lumière. Troisième étape, c'est la réponse, donc c'est la pensée ou l'action que tu vas faire pour obtenir la récompense. Donc manger le biscuit ou allumer la lumière. Et enfin, la récompense, la quatrième étape, le « reward ». C'est le sentiment de satisfaction que tu vas ressentir lorsque tu vas faire le changement. Et la leçon que tu vas en tirer à savoir si c'est à refaire ou non. Donc, si je fais les quatre étapes avec l'exemple d'un iPhone, donc l'étape 1, l'indice, c'est il y a un nouveau iPhone qui sort, tu vois la publicité. La deuxième étape, le besoin, mais tu veux acheter l'iPhone pour avoir le même téléphone que tes amis. La troisième étape, c'est la réponse, donc tu vas acheter l'iPhone. Et la quatrième, c'est la récompense. Donc, tu es soit satisfait d'avoir ton téléphone, mais peut-être également que tu as pris une leçon, de dire, ben, j'ai plus d'argent pour faire d'autres choses pendant tout le mois de le mois d'avril, mai, juin. Je sais pas on est quel mois quand, quand l'épisode va être publié. Donc, euh, c'est ça. Sinon, quatrième étape. Euh, en fait, quatrième élément de synthèse d'aujourd'hui, c'est les quatre lois du changement. Donc, à partir du modèle qu'on vient de voir en quatre étapes, James va en fait déduire une loi des certaines lois du changement de comportement qui correspond à chacune des parties de, du modèle de changement d'habitude. La première loi proposée par James Clear, c'est « make it obvious », donc rend, « rend, euh, rend ton changement d'habitude flagrant ». L'exemple qu'il donne, c'est « ne cache pas tes fruits dans le réfrigérateur si ton objectif, en fait ton changement visé, c'est de manger plus de fruits, mets-les sur le comptoir, coupe d'avance, faut que tu les vois tes fruits ». Donc en fait, c'est de rendre l'indice, le Q, l'étape 1, plus, euh, plus visible. Dans cette partie-là, il parlait aussi de « habit stacking ». Donc, euh, d'accumulation d'habitudes, ça veut dire, par exemple, tu pourrais faciliter les indices, l'étape 1, en disant, ben, après ma musculation, quand j'aurai fini de m'entraîner, je vais méditer. Donc, c'est comme de combiner deux habitudes, il paraît que ça facilite euh, la réalisation de celle-ci. Donc, pour, euh, pour revenir à la première loi qui est make it obvious, c'est, ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc, si tu pas faim, mais tu vois des biscuits, ça se peut que tu les manges. Donc moi, c'est souvent après les fêtes de Pâques ou euh, Saint-Valentin, les filles ont du chocolat qui traîne partout dans la maison. J'ai plus de difficultés dans, dans ces semaines-là à respecter mes, mes saines habitudes alimentaires. L'auteur dit que les personnes avec des bonnes habitudes de vie sont pas nécessairement plus disciplinées. Ils passent juste moins de temps face à des tentations négatives. Donc oui, il faut de la force d'esprit, du willpower, mais l'environnement compte énormément pour votre changement d'habitude de vie, que ce soit financier ou autre. Une fois votre habitude va être prise, il est peu probable qu'elle soit oubliée par la suite. Donc, la maîtrise de soi, c'est plus une stratégie à court terme qu'à long terme. Il faut vraiment changer votre environnement pour changer euh, vos habitudes de vie. Les études ont montré aussi que l'anticipation d'une récompense va souvent euh, être plus forte que la récompense en soi. Donc Par exemple, ton, ton taux de dopamine est plus élevé quand tu penses à tes vacances que quand tu es dans tes vacances euh, pour vrai. Deuxième loi, c'est « make it attractive », donc « rend ton changement d'habitude attrayant ». Il continue avec l'exemple des fruits, donc si tu veux manger plus de fruits dans une semaine, ben, il dit de peut-être choisir en premier le les fruit que tu aimes le plus euh, pour le voir plus souvent sur le comptoir. Donc exemple, si tu tripes sur les pommes, ben, tu vas peut-être mettre des pommes qui traînent sur le comptoir au lieu de mettre peut-être des, euh, des ananas, ça ne tentera pas de couper l'ananas, euh, donc tu mangeras pas. Donc euh, « make it attractive », c'est la deuxième loi du changement d'habitude. Troisième loi, c'est « make it easy », donc « rends ça facile ». Donc, je viens de donner un petit peu l'exemple avec l'ananas, là, mais crée pas des frictions inutiles en, en achetant des fruits qu'il faut soit peler, couper. Donc, euh, exemple, tu peux acheter des bananes, des pommes, c'est super rapide à manger, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Les deux dernières lois, pour moi, peuvent avoir, peuvent euh, être mises en lien avec euh, les finances. Donc, Make It Attractive, ça va peut-être être de, de te fixer des objectifs. Donc, oui, tu vas épargner, tu vas investir, mais pourquoi? Donc, peut-être te fixer des objectifs autant à court, moyen et long terme. Et Make It Easy rend ça facile ben, quand on parle souvent de virement automatique. FNB passif, intitulé donc rend pas l'investissement compliqué, garde ça facile. Peut-être que ça va t'aider à adopter de meilleures habitudes financières. Et le, la dernière loi, c'est rend ça satisfaisant. Donc assure-toi que l'habitude de vie que tu, change, tu tentes de changer, ben va te rendre heureux ou va t'apporter de la satisfaction et du bonheur. Vous pouvez appliquer ces lois-là à toutes sortes de, de, bonnes, de bonnes habitudes de vie comme courir, travailler sur un projet parallèle, passer plus de temps en famille. Inversement, faire le contraire pour les mauvaises habitudes. Donc rendez les mauvaises habitudes invisibles, comme le chocolat. Peu attrayant, difficile et insatisfaisant. Par exemple, pour le fait de fumer, l'auteur dit que vous pourriez cacher vos cigarettes, ajouter des pénalités financières quand vous fumez, euh, vous débarrasser de tous les briquets dans la maison, euh, de vous autoriser seulement à fumer à l'extérieur dans le froid. Donc, euh, c'est vraiment de rendre l'habitude désagréable. Donc, les trois premières lois (obvious, attractive, easy) font en sorte d'augmenter les chances qu'un comportement soit adopté, alors que la quatrième, la satisfaction, augmente la chance que l'action soit répétée. Enfin, dernier élément de synthèse, suivez vos progrès. Donc, avec la loi du 1%, donc de changer 1% des petites choses à la fois, puis à la fin, le changement est gros. Vous allez peut-être avoir envie de vous attaquer à plein de choses rapidement parce que c'est moins compliqué de faire des petits changements que des gros changements. Mais c'est important de pas trop en faire à la fois. Un moyen facile de vous responsabiliser dans votre changement d'habitude financière, je le souhaite, sans vous laisser déborder, c'est de suivre vos habitudes à l'aide d'un outil euh, que vous pourrez développer vous-même ou qui peut se trouver en ligne. Ça augmente vos chances de garder l'habitude, mais pas juste garder des traces des résultats, donc garder des traces du processus. Donc si vous voulez perdre du poids parce que vous voulez courir pour perdre du poids plutôt, mais gardez pas juste des traces de votre poids, gardez des traces de vos sorties de course. T'as fait quelle distance? T'as fait quel temps? Tu t'es senti comment pendant ta course? Même chose du côté financier. Prends pas juste des traces sur tes rendements, prends des traces également sur ton taux d'épargne. Comment tu as réussi à investir Comment t'as augmenté ton taux d'épargne? En, quelle est la croissance de ton taux d'épargne depuis que t'as commencé ton changement d'habitude de vie? Quand je dis « Habitude de vie », j'aurais dû dire « Habitude financière » plutôt. Donc l'idée est simple, vous notez tous les comportements que vous voulez établir ou abandonner et à la fin de chaque journée, semaine ou mois, vous indiquez ce que vous avez réussi. Ça peut se faire sur une application, un journal, un fichier Excel, une feuille en papier. Ça, c'est, c'est à votre discrétion. Cette stratégie-là est basée sur ce qu'on appelle parfois le « Seinfeld Productivity Act ». Donc l'humoriste Jerry Seinfeld marquait il semble sur son calendrier toujours d'un grand X chaque fois qu'il invente une blague. Donc rapidement, son objectif a été de ne pas briser la chaîne. Donc chaque jour qu'il inventait une blague, il mettait un X. Donc sa motivation, ça a été, je veux pas briser ma chaîne de, exemple de 80 jours de suite avec une blague. Donc il travaillait fort pour mettre un X à chaque jour. Donc c'est une stratégie simple, mais qui est efficace pour vous aider à prendre de bonnes habitudes. Donc si vous notez par exemple votre taux d'épargne à chaque mois, puis que votre objectif c'est d'être en haut de 20%, puis vous vous rendez compte que vous êtes en haut de 20% depuis 8 mois. Le neuvième mois, vous êtes à 18%, mais peut-être vous allez vous dire « Oh, le prochain mois, il faut vraiment que je rapidement au-dessus de 20%. » Donc, de faire des suivis de son processus et de l'objectif visé, ça va vous permettre de, de maintenir davantage euh, le, le courage et le, la motivation plutôt de, de maintenir votre habitude, de, de, le changement visé. L'auteur fait beaucoup de liens entre les habitudes, euh, qui sont les, les rendements composés du développement de soi, et les finances également, ou les rendements composés, sont intéressants, donc plus vous allez commencer tôt et que vous allez être euh, assidu dans vos changements, plus les habitudes vont prendre de place, puis à, à la fin, vous allez même pas vous rendre compte, selon l'auteur, euh, que, que ces changements-là, finalement, au début, étaient peut-être plus difficiles. L'auteur dit être indulgent, donc euh, pardonnez-vous vos, vos écarts par rapport aux changements visés, mais il dit de faire attention aussi. Donc, il dit c'est correct de se pardonner un petit, un petit écart de conduite, mais que c'est facile de dire à chaque fois ah, « c'est pas si grave, c'est pas si grave » alors que l'accumulation de plusieurs petits faux pas ben, va autant être euh, puissant que l'accumulation de, 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 de petits pas dans la bonne direction. Donc, autant que le rendement composé est intéressant quand c'est quand il travaille pour vous, autant que les intérêts composés peuvent être néfastes dans l'autre sens. C'est la même chose pour les habitudes. Donc, en conclusion, c'est vraiment un livre qui m'a inspiré, qui vaut la peine d'être lu. Je suis pas certain que j'ai réussi dans le podcast à vraiment rendre euh, justice à ce que ce livre-là m'a apporté, autant du côté financier, mais surtout du côté personnel. Malheureusement, en effet, ce type de livre-là, motivationnel, plus que financier, euh, est difficile à rendre justice en audio. Donc, il faut vraiment que vous alliez le lire. Je vous le conseille fortement. Personnellement, je crois que je suis vraiment devenu une meilleure personne, un meilleur père, à la suite de la lecture de ce livre-là, qui, pour moi, concernait pas vraiment mes finances, puisque le virage était déjà amorcé à ce moment-là. Mais j'ai travaillé sur d'autres choses dans ma vie, puis peut-être que vous, ça pourra concerner plutôt vos finances ou un des changements que vous pourriez viser ça pourrait être vos finances si c'est quelque chose qui, qui est pertinent dans, dans votre vie à vous là. donc je fais également de bonnes réflexions de votre côté à la suite de la lecture de, de ce livre en gros qu'est-ce que je retiens du livre qui souhaitez-vous être comme, euh, comme être humain c'est quoi vos objectifs en lien avec les finances j'imagine que vous avez quand même des objectifs financiers vu que vous écoutez ce podcast là ça peut être avec votre santé vos relations sociales votre travail votre couple vos enfants donc je vous invite à appliquer la règle du 1% pour devenir lentement mais sûrement une meilleure version de vous-même. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Napoleon Hill de 2016, donc l'édition de 2016 qui s'appelle Think and Grow Rich. Et ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Vertex Pharmaceuticals, VRTX, Copart, CPRT et NVR Inc. NVR. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.